1: Bienvenidos a esta nueva emisión de Podcast Rock and Roll Radio, un producto de Radiónica desarrollado por el señor Andrés Durán, arroba Andrés Durán Rock. Y quien les habla, Héctor Mora, arroba Mora Rock and Roll, bajo la producción de Juan Jaramillo, Jairo Rocha y la captura sonora de Andrés Cristancho. Imperial Triumphant es una banda estadounidense de metal experimental formada en el año 2005 en la ciudad de Nueva York. Acaban de lanzar su quinto álbum de estudio de la mano de la Century Media llamado Spirit of Ecstasy, propuesta de características especiales y lo reafirma como un colectivo de músicos y artistas que trabajan juntos en una mente de colmena, produciendo pasajes extravagantes llenos de metal, jazz, avant-garde, industrial, perfecto para oídos realmente intrépidos. Es por esa razón, razón que hoy son nuestros protagonistas para este podcast. Así que hoy en Rock and Roll Radio destacamos la nueva propuesta de la agrupación Imperial Triumphant y su nuevo disco Spirit of Ecstasy. Eso y mucho más para los próximos minutos. Andrés, muy buenas tardes. Como es habitual, un placer estar con usted el día de hoy y con un tema, una visión, un sonido, una propuesta, un nombre para una agrupación que realmente, debo decirlo desde el principio de este podcast, me ha dejado asombrado.
0: Héctor, es un gran placer para mí estar con usted de nuevo y como siempre agradeciendo a todas las personas que hacen posible este Rock and Roll Radio Podcast. Es eh, algo especial estar en, en pleno verano, en, en julio, agosto del 2022 y poder compartir con ustedes lo que es un número uno en el Top 25 Metal Detector contundente como es esta agrupación de Avantgarde, Black Metal, Jazz fusión Neoclásico Imperial Triumphant ubicados en el número uno, con un álbum alucinante, llamado Spirit of Ecstasy, como usted lo dijo, bajo el sello Century Media Records. Ante todo, yo quisiera ubicar un poco a nuestros oyentes, en cuanto a de dónde provienen, las, el parche, la corriente, los amigos de esta agrupación de Nueva York, ya que, sí. pese a que están en la ciudad de Nueva York, sus influencias musicales apuntan mucho hacia lo que es el, el metal matemático y complicado, progresivo, como Meshuggah tanto sí. así Thomas Hackey estuve acompañándolos en el álbum inmediatamente anterior y el parche eh, neoyorquino de, de Mr. Bungle Trace Penuse, Colin Mattson eh, son personas importantes para la agrupación, digamos los Secret Chiefs 3 ese colectivo también que tiene mucho que ver con, con Mike Patton y esos subproyectos están muy cercanos, están muy de la mano de Imperial Triumphant pero yo lo ubicaría un poco más allá eh, ya que el líder Chris Christoph Penderecki, eh, desde la ciudad de Nueva York, comenzó este proyecto de una, man de una manera muy ecléctica, diría yo. Comenzó con un demo en el 2008, luego vendrían dos EPs, 2008 y 2010 respectivamente, eh, para lanzar su primera producción, Abobima Momentum, en el 2012. Esa sería su primera incursión, yo todavía no los conocía, pero pues eh, uh -huh. he escuchado ya este disco y para hacer un primer álbum Héctor es excelente. Luego eh, vendría un EP llamado Goliath con las canciones David y Goliath. Espectacular experimento para dar paso a un segundo álbum llamado Abyssal Guts. Ahí fue donde yo los escuché por primera vez okay. y llamaron mi atención eh, para dar paso a un eh, tercer álbum llamado Vile Luxury en el 2018 y finalmente eh, llevarlos al estrellato, a catapultarlos, un álbum llamado Alpha Veil en el 2020 que llegó a ser número uno eh, en el mes en que salió este disco en el Top 25 Metal Detector. Bueno, pues dos años después. Pues vuelve a suceder lo mismo. Spirit of Ecstasy es número uno en el top 25 y vaya disco Héctor, es una es eh, es una es una evolución certera, la que ha hecho Zachary Ayla Ersing eh, desde la ciudad de New York, al lado lógicamente no lo hace solo de Kenny eh, Groschowski y Steve Blanco es un power trio, llevan máscaras, atuendos eh, y su digamos, su enfoque musical es sobre la decadencia urbana ya que tanto se habla de música urbana, yo no sé estos señores eh, eh, se han enfocado a la la decadencia urbana eh, en primera instancia y en segundo lugar a, a, a lo que es eh, historia filosofía, narraciones futuristas, eh, que es así mismo se siente, ¿no? Hay, hay, hay pasajes en, la, en las canciones donde uno se traslada como a un, a un quinto infierno, qué sé yo, Héctor, es bien denso esto.
1: Es, es una evolución increíble también en cuanto a sonidos yo siento una propuesta que también para nuestros oyentes no podemos dejar de lado, aunque tiene unas características de vanguardia, de progresivo todo esto, tiene mucho de black también Bien, tiene una evolución, una, una serie de cosas en el manejo de atmósferas eh, oscuras que realmente hacen que sea un nuevo capítulo, siento dentro de la exploración de esos sonidos de esas intenciones, de ese tipo de estilos mezclado con un progresivo eh, es como continuar tal vez con un nivel de experimentación como se alcanzó a encontrar en la fusión en algún momento en los 70s y de pronto también en el progresivo ya de otro estilo en los 90s. yo siento que después de un par de décadas lo que está presentando la agrupación con este álbum y, y, y en el plan que está desarrollando con una serie de invitados increíbles también que demuestran pues una aceptación de su propuesta en, en otras élites también del metal y un reconocimiento artístico importante no solo mediático Andrés hacen que sea una banda eh, presentando un capítulo muy especial y de mucha atención para los seguidores de los sonidos extremos y pesados en la medida en que estábamos disfrutando y que escuché este álbum realmente casi que se despierta un espíritu de éxtasis frente a todas las texturas y la cantidad de atmósferas y de cosas que hay en tan solo ocho cantidades canciones, eso sí son extensas, son de características progresivas, promedio seis minutos para arriba, hay una que dura menos de seis minutos, pero de resto son, son discursos sonoros tan complejos, algunos que, que requieren de verdad una disposición para disfrutarlos en plenitud, no, no es música de pronto para dejar pasar rápido de una forma superficial alrededor de un riff, tienen todo un contexto eh, que lo hace único.
0: verdad, esto no, no es eh, la canción típica o los eh, estribillos normales qué sé yo, esto es música complicada que requiere de tiempo, disposición gusto, buen gusto ante, ante todo porque todos estos señores son egresados eh, de, de universidades, de pensos de música que pues se denota que son eh, más que profesionales, Zachary Ersing, su, su líder eh, que estuvo en la agrupación Falter Kamer, eh, ejecuta las voces, las guitarras en general, orquestación produce, Kenny eh, Goromsky en la batería ha estado con agrupaciones como Green's Gone, Artificial Brain eh, Honk, Resolution 15 y la última experiencia fue con Pirron y Steve Blanco en el bajo teclados, piano y voces hacen que sea una fórmula perfecta como Power Trio, pero atención, desde hace tres discos eh, ya incorporan digamos en, en sus eh, alineaciones, su, en su planilla a, a Yoshiko o Hara en las uh -huh. voces eh, es muy importante para ellos la voz femenina eh, esta mujer eh, japonesa viene de la agrupación Bloody Panda y, y si nos acercamos ya más a, a lo que es el, el más reciente álbum pues eh, definitivamente eh, son tres mujeres eh, eh, que llevan a cabo eh, toda la apuesta musical en este disco eh, y yo diría que eh, eh, es una intención como de roquestra Héctor eh, este Spirit of Ecstasy eh, cuenta con eh, invitados especiales como Colin Marstron en la batería electrónica está Kenny G el saxofonista soprano en una sí. canción, eh, eh, Sarai Woods eh, está en las voces Sarai, digamos que eh, viene cantando también con la agrupación eh, eh, Imperial Triumphant desde el 2018 en el By Luxury en el 2020 en el Alpha Bill, en el 2022 con Spirit of Ecstasy, o sea a, a, al lado de Ogiro eh, han estado a, al pie del grupo en, en, en todos sus eh, momentos eh, Encontramos a Max Gorelick en las guitarras líderes como invitado, que venía de la agrupación de Mantel, eh, parece que es eh, gran amigo de ellos de, de, de infancia. Eh, encontramos a Alex Skolnick sí. guitarrista líder de, de, de Testament, pues también de, de, del parche neoyorquino. Eh, Trey Spernus de la agrupación Mr. Bungle, Snake de la agrupación Voivod, Andrómeda Anarchia, otra voz femenina, Walter Hicks en el tromboneo, y una aparición espectacular, diría yo, de Ben Hankley en la trompeta, en las trompetas en general.
1: El disco creo que presenta una visión alrededor de la textura y de lo que puede ser el explorar y cada una de estas sensaciones también metaleras eh, de forma contundente es un disco muy bien reseñado, usted lo dice Andrés y creo que también parte de, de lo que cautiva puede ser un poco la carátula, el ejercicio de carátula en donde casi como si tratara de ser un, una especie de batik africano o en un fondo casi que eh, representando como una especie de bosque está la figura en blanco y negro ya de, 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 de una persona que está como en su vestimenta, ritual de alguna tribu africana, tiene una máscara que tiene una forma con cuernos y más o menos eh, sostenida, eh, como si estuviera bañada en algún metal que brillara un poco sostenida alrededor de la cintura y, y tiene una mezcla extraña de lo que podría ser algo casi que antropológico, pero también misterioso y en este caso atmosférico, hacia un lado metalero no es una carátula predecible, digamos, para una agrupación de sonido extremo.
0: Verdad y su acercamiento al black metal hace que sea muy curioso, ya que Estados Unidos no es bien conocido por grandes bandas del black metal es una, digamos es una especialidad más europea sí, pero pues total. estos señores lo llevan a otro nivel, a, otro, a otros terrenos, haciéndolo una de las agrupaciones más importantes de lo que es el futuro actual del black metal.
1: No, usted acaba de, de, de hacer un comentario que me parece importante recalcarlo a nuestros oyentes, otra de las razones por las cuales la agrupación está siendo tan valorada no solamente su propuesta musical como tal que vamos a desglosar ahorita en las canciones además, sino también por el hecho de ser norteamericanos explorando un sonido que básicamente ha contado con un desarrollo muy fuerte en Europa y nórdico puntualmente también, en donde las agrupaciones norteamericanas de pronto aunque han explorado en el género, tienen como otras características sonoras, y aquí encontramos no que se parezcan únicamente a, a otras cosas referenciadas no, simplemente que tienen esos elementos y con lo propio han desarrollado algo nuevo, y por eso llaman la atención
0: Yo creo que hay algo clave aquí Héctor, que vale la pena recalcar, y es que la banda Sufrió, eh, eh, digamos un, una pausa por el COVID-19, por la pandemia eh, cuando, estaba, cuando iban a lanzar eh, su álbum Alpha Bill tuvieron que eh, eh, postergarlo eh, un, un año y medio y ellos aprovechan este tiempo pues para ensamblar lo que vamos a escuchar a continuación entonces esto es bueno ¿por qué? porque el alfa bill fue, los que, fue el disco que los catapultó sí. o sea ellos no lo sabían en este momento pero después de que ya acaba la pandemia y los pone en su lugar pues eh, ya están preparados para una producción que es muy cercana a, a, a este Alpha bill eh, escuchando con suma atención esta nueva producción de, de los imperial triumphant me doy cuenta que el espíritu del éxtasis es, es muy, pero muy avanzado, muy, muy bien logrado, muy bien producido.
1: Si le parece, vamos entonces a desglosar rápidamente las canciones eh, para este podcast, son solo ocho temas, pero muy potentes, contundentes, eso sí. Comienzan además con, con una descarga, me atrevo a decir, de baterías impresionantes que nos hace pensar que al principio como que va a ser algo eh, muy en una línea de black metal y, y como que ya está todo dicho, pero oh sorpresa porque a los pocos segundos nos damos cuenta que, lo que de lo que trata, el cuento es de metal extremo, Chomp Change.
0: Sí señora, Chomp
1: Change,
0: 7 minutos 49, son canciones largas, como usted ya lo dice, inicia con una batería eh, sincopada y cuando entran los riffs son disonantes, no tienen nada que ver con esa batería batería y uno se da cuenta que ahí hay algo especial la voz gutural impecable al minuto 36 la canción toma otro camino, al minuto 32 otro camino eh, entre atmósfera y atmósfera eh, regresan de nuevo en un tono diría yo muy entre el jazz y el death,
1: sentiría de entrada como que esas características aparecen y, y tal vez por eso mismo llaman la atención preparando lo que viene a ser una descarga para el siguiente tema, porque esta dura 7, entonces cuando termina uno apenas como que dice uff, pasó una canción y no alcanza a usted a asimilar que va a suceder todavía y apenas está tomando como esas características eh, claras del grupo cuando entran en una onda también totalmente me atrevo a decir, más atmosférica, muy de película de terror y aquí también complementando demostrando que pueden transportarlo a, uno a, a diferentes o al oyente, a, a diferentes momentos dentro de una misma canción, Metro Vértigo
0: Sí señor, Metro Vértigo, segunda canción 6 minutos 10, también larga eh, riffs difíciles, complicados muy a lo Meshuga eh, la canción Entra instrumental hasta que finalmente entra la voz de una manera fuerte y contundente. Al minuto 1.30 entran unos coros muy macabros, muy de película, como usted dice. Al minuto 3.12 baja de nuevo, atmosférico. Al minuto 417 entra de nuevo fuerte. Hay de todo.
1: La canción es muy buena y ahí es donde dice uno. Bueno, estoy sorprendido, este grupo está como interesante, ya entiendo, trata de extremo y demás. Pero lo que viene a continuación es todavía un juego más complejo, porque uh -huh. viene la canción Tower of Glory, City of Shame, la torre de la gloria de la ciudad de, de la vergüenza, es el tercer tema del disco este fue uno de los sencillos Andrés y, sí. y tiene pues un intro de ciencia pe de película, de ciencia ficción eh, como de los años 60, como algo antiguo, y esta canción sí me exigió incluso una disposición diferente para tratar de apreciarla, a veces pareciera que es totalmente eh, extraña y de pronto un poco caótica pero, pero así mismo aparecen luego con gran eh, teatralidad, coros de hombres de mujeres y se dan uno cuenta que lo que está disfrutando no es una canción sino como que una apuesta de una obra un poco más compleja.
0: Tiene usted toda la razón este Tower of Glory, City of Chain, es la canción más larga de este álbum, son 7 minutos 55, casi 8 minutos, eh, entra con instrumentos de música clásica es, es un sonido muy eh, no sé cómo describirlo banda sonora, terror un soundtrack, eh, al minuto 48 entran riffs eh, totalmente disonantes la batería es abierta de jazz totalmente, voz gutural, voces femeninas por doquier, al minuto 4.05 eh, todo baja, al minuto 5.35 sube fuerte, al minuto 6.14 eh, aparece como un noticiero en las atmósferas, eh, eh, muy experimental.
1: Total, esto es experimental en su máxima expresión Andrés, creo que eh, aquí es donde ya dice uno no, el grupo es, es supremamente complejo, pero ahí no terminan las cosas, porque ya a este nivel, cuando uno dice, bueno, sí, ese experimental tiene de todo, viene como una reafirmación de esa experimentación en otro tipo de atmósferas, como en la canción siguiente, el corte 4.
0: Tiene usted toda la razón, la canción se llama Merkin's Glided, una canción que tarda 6 minutos 8, también larga. Eh, la canción entra suave y sube de pronto repentinamente. En el minuto 3.59 baja y hay un cambio total. Hay coros bastante demoníacos y dinámicos, <risa> diría yo. Sí. Eh, hay mucha angustia en esta canción eh, es un doom pesado sí. eh, existencial wow, acá ya, ya, ya entran otros sentidos, no solo de escuchar.
1: No, Y aquí es donde, donde le sumaría como un sentimiento a veces de confusión de caos, pero no de confusión sonora sino de sensaciones eh, 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 logran generar una atmósfera con una casi que con unas características como si estuviéramos presenciando una obra de teatro, Andrés o algo que uno no entiende por qué está pasando lo que está pasando y un montón de, de cosas que transcurren alrededor del tema, aquí donde participa Kenny G también. Sí, eh, esto, sí, y además no se oye forzado, eso es lo más interesante, que es como si fluyera en un universo sonoro al que nos llevaran más bien antes que una canción, algo así, una producción muy buena para este tipo de cosas. Si no estoy mal, este fue el primer sencillo, Mercurio Slided. Sí, señor, fue, sí, señor, fue sencillo. Eh, sí, señor.
0: El, en los brillos del Mercurio, ¿qué canción? Yo creo que esa es de las centrales de este trabajo musical, Spirit of Ecstasy.
1: Luego entonces viene Dead on a Highway. Ya, si esto fuera un
0: vinilo sería la primera canción del lado B, esta es otra historia totalmente y es un hit, para mí es el hit de, de, del, del disco no sé, es que son tantas cosas pero para mí esta quinta canción de Dead on a Highway, la muerte en la autopista me encanta 5.33 eh, aquí entran todos al tiempo de una manera vertiginosa teclados majestuosos, misteriosos la voz de película la voz da paso a los riffs que son eh, totalmente contundentes vuelven los noticieros, los diálogos de televisión, avangar por doquier, confusión pero al mismo tiempo, armonía la batería sí. sigue siendo un protagonista impresionante
1: Sí, es muy técnica esta canción de las que demuestran en poco tiempo porque como usted bien dice, es de las cortas, todo el despliegue a nivel de, de calidad sí. interpretativa también de los músicos, es oscura es pesada, es una canción muy 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 rockera, yo la siento como de las digeribles del álbum. Sí, es verdad
0: la radial, curiosamente la radio. Es donde ajá, <ríe> sí, sería ese Estoy de acuerdo.
1: Eh, nos acercaríamos a la canción número 6 En donde encontramos In the pleasure of their company En el placer de su compañía Me gustó, esta es progresiva Esta le sentí, fue un aire mucho más progresivo En donde pues, nos muestran que no solamente van a toda velocidad Y con oscuridad en su momento y esas atmósferas Sino que también pueden hacer lo mismo Pero todavía con más notas Y un toque distinto, más prog
0: In the pleasure of their company En el placer de su compañía 6 minutos 43, casi 7 minutos Aquí hay trompetas por doquier Vientos, vientos, baterías sí. teclados, psicodelia Héctor, una canción muy psicodélica también va de la mano como una especie de free jazz, eh, muy a lo Frank Zappa esto es de los que me sí. gusta también muchísimo por ejemplo al minuto 2.49 toma otro cambio, donde las guitarras entran, yo no sé si usted se dio cuenta, con un tapping virtuoso, a lo de Helen extrañísimo, una manera de hacer solo rara, nueva, novedosa
1: esta canción y eh, junto con eh, Mercurius Gilded, creo que son de mis favoritas realmente del disco, ahí se resume todo el, el placer tal vez realmente me pareció eh, de lo más destacado y de lo más representativo del trabajo y como si fuera poco ya uno ahí respirando y dice no este grupo ya 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 tiene de todo qué más pueden presentar para destruir nuestros oídos pues tenemos Naya Andrés es la siguiente canción Besumnaya, eh, una joya también yo sé, esta parece también de película de terror pero como espacial es que
0: todas parecen de terror yo creo que es, 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 es la es la cualidad del grupo eh, de la segunda década de los 2000, algo novedoso para mí, por eso me encanta Imperial Triumphan, por eso creo que están en el número uno, eh, la aceptación mundial ha sido espectacular, por eso mismo eh, canciones como 7.27, otra vez casi 8 minutos, entran coros femeninos aquí también los coros femeninos son parte importantísima de esta canción unas atmósferas sí. únicas diría yo, sí. eh, vuelven los noticieros, la televisión eh, los diálogos, van entrando las guitarras, la batería batería, digamos muy, las voces como son femeninas y son de horror eh, eh, re rememora mucho a Diamanda Galás, me parece que está involucrado acá una, una experiencia horrorífica profesional no improvisada ni, ni de adolescentes sino de, de avanzada, de gente seria, al minuto 326 por ejemplo sube todo a lo black metal, su gaze mm. encontré de todo ahí y en los, en los últimos minutos, minuto 40, no sé si usted presintió Héctor, guitarras acústicas angelicales.
1: A mí lo que más me gustó es esta canción Andrés es que traía presente nuevamente que el grupo tiene un, un un sentir oscuro que no es una banda de pronto que se quede en unas en unos matices un poco de death y demás no tiene igual un trasfondo eh, importante dentro de eso, que, lo que son esas texturas por eso me hago tanto énfasis en como una especie de, de black a otro nivel con otro tipo de elementos porque creo que logró abrir otro tipo de ventanas y otras percepciones no sé, en muchas personas en quien les habla también el álbum es fabuloso esta es de las de Demostraciones de mejor atmósfera oscura Que tiene el disco Esta canción sí. Besum Naya sí. Y no es sí. para todos O sea es, es difícil de entenderla La primera vez Requiere fácilmente Dos escuchas No es de fácil eh, digestión
0: Para nada Tiene usted toda la, ra la razón Este Besum Naya Es algo muy Pero muy muy Especial eh, En cuanto a Atmósfera se refiere Para dar paso A la última canción Héctor Esto cierra con maximalist Scream El, el grito maximalista 6 minutos 57 Casi 7 minutos minutos, inician coros a alta velocidad, en gritos de ultratumba eh, qué sé yo, riffs poderosos voces eh, eh, guturales de nuevo, batería espectacular en el minuto 3, 15 cambia todo y toma otro camino, en el minuto 4 la canción baja totalmente, aquí se nota el neoclásico eh. no, hay de todo Héctor, no sé cómo decirlo, pero es una buena canción para finalizar
1: a mí no me hacía falta, le confieso yo con el final del de, de anterior con B, B Subnaya, ya dije wow <risa> Ya respiré. Esto fue como un remate, como que me aniquilaron luego y entendí sí, también la visión de extrema del grupo porque claro. eh, querían machacar de nuevo, no querían dejarlo solo en la atmósfera, en lo que habíamos mencionado a nivel de producción y de todo lo que se arriesga a presentar Besumnaya, sino que eh, ya vienen con una arremetida que resume en buena medida todo lo del disco en su lado más potente, más rápido. Este maximalista, es realmente un grito maximalista, maximalista en este caso. Creo que es un, un, fierre, un cierre extremo extremo, un cierre potente para un disco que no baja en ningún momento la intensidad, como para dejar en claro que el grupo y en sus presentaciones debe ser también un, un sentir muy completo y, y extremo que usted respire al final, que sienta que de verdad su sentido, su apreciación ha sido eh, presionada de pronto hacia un límite, hacia algún lado donde de pronto no había estado y, y esa es la intención a nivel artístico de este tipo de propuestas
0: Héctor, ya que hemos finalizado con, con, con la descripción musical de la ocho canciones usted a usted hizo un pequeño avance de algo que es muy importante es la parte visual del grupo tanto en las portadas como de ellos yo normalmente yo no presto mucha atención a eso porque me, me concentro en la música pero es que no puede pasar desapercibido en primer lugar los atuendos, las máscaras son sí. eh, de color dorado los atuendos son bastante bien diseñados, las portadas también son futuristas totalmente, la última como usted dice es un batik rarísimo una nena que tiene una máscara en sus manos también súper diabólica sí. no, no, no lo dudo que eh, en, en lo que he visto visualmente en conciertos, también es un, un, un cuento muy diferente a todos los que pudiesen ser similares.
1: Sí, sí, sí y trata de ser un poco étnico, pero, pero no se quedan esos elementos, tiene otros elementos también más modernos que son los que sacan un poco esa línea de pensamiento y demuestran que, que hay todavía más misterio. Andrés algo que estemos dejando por fuera, ya finalizando con lo que viene a ser nuestra emisión del podcast el día de hoy y, y esta agrupación Imperial Triumphant. Sí
0: señor, como siempre eh, guardando un dato importante para ustedes, y en esta ocasión quisiera centrarme en lo que es eh, un pequeño compilado que se llama Shrine to the Trident Throne, que es de las pocas cosas que se pueden obtener porque todos los primeros discos son imposibles de conseguir pero ustedes llegan a esta compilación Shrine to the Trident Throne eh, van a poder obtener algo especial que es, en primer lugar, el álbum debut, que es Abobina Momentum Abobina. y el EP Goliath, con las canciones David y Goliath, así que es, es una buena manera para que, se, para que se den cuenta que esto inició con el pie derecho, es una super banda y pues lógicamente vuelvo y repito, revisar lo que es este Spirit of Ecstasy por la razón que hemos hecho este podcast revisar el Alphaville, el inmediatamente anterior y el Bile Luxury del 2018 o sea lo que es 2018, 20 y 22 Qué discasos merecen estar estos neoyorquinos en el pedestal en el mundo
1: Este ha sido un nuevo capítulo de Podcast Rock and Roll Radio, producto de Radiónica, desarrollado por el señor Andrés Durán, arroba Andrés Durán Rock, quien les habla, Héctor Mora, arroba Mora Rock and Roll, bajo la producción de Juan Jaramillo, Jairo Rocha y la captura sonora de Andrés Cristancho. Así que muchas gracias a todos por escucharnos, Andrés, un excelente álbum, gran agrupación para tenerla en el radar por más tiempo y disfrutar de su material. Para mí ha sido una gran sorpresa como siempre y muy agradecido de poder estar con usted hoy en este podcast. No pueden tener
0: enemigos, Héctor, Imperial Triunfan, ya que hay Dead metal, black metal, experimental, técnico, progresivo, avant, black metal, neoclásico, ¿qué más quiere?